0: Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Gente, esse programa é muito especial, muito, muito, muito especial. Hoje nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho de uma instituição aqui em Avaré incrível, que é a PAI. Vocês conhecem um pouco da minha história, vocês sabem como é importante para mim é, esse trabalho voluntariado. E eu hoje aqui, bem como é, esse fio condutor que vai conectar vocês com a história da Pai. Então, gente, é, fica o convite aí para vocês já deixar o like aí de vocês, compartilhe aí com seus amigos, que esse podcast hoje vai ser incrível. Gente, hoje as minhas convidadas representando a Pai, que, vai com, que irão compartilhar com vocês um pouquinho da história da Pai, é a Vera. Prazer, dona Vera. Prazer, Bruno. não pode falar dona, ela não gosta. <risos> Brincadeira.
1: Não, gosto mesmo.
0: A Vera não precisa, né? já tem 40 anos de pai. A pai?
1: Tem, é, um pouquinho mais.
0: 40 aí? E... Ah,
1: acho uns, uns 42 anos. 42
0: lá. anos de pai, meu Deus do céu. E a dona Judite, que também tem mais de 40 anos Sim, de pai. Sim,
2: 44
0: anos. 44 anos, gente do céu. Hoje a Vera é coordenadora da pai. Isso. E a Judite... Ainda professora, desde o início?
1: Desde o início,
2: porque eu dou aula na escala.
0: Ai, que legal, gente. Eu quero que vocês compartilhem comigo como que iniciou a história de vocês há mais de 40 anos já com a Pai. Como que iniciou esse, hoje, que já é um casamento, né? Como que começou esse namorinho, assim, de vocês? Como é que foi? Como vocês conheceram o projeto, que na época deveria estar iniciando ainda? Como que foi?
2: Você que entrou primeiro. né com começa. Bom, eu era recém-formada e eu tenho uma irmã especial. Nós fomos na pai para visitar e para que ela tivesse um atendimento. Eu me encantei com a pai. Olha só. E a minha irmã não gostou. Ela saiu, não ficou. A minha mãe deixou, ela era muito queimada. E eu que continuei. Eu fiquei um ano de voluntária. Porque eu tinha acabado de me formar, eu tinha que ter uma prática e era muito difícil naquela época, pai assim, para contratar. Depois de um ano, aí eu peguei uma sala e continuei dando aula, comecei, adorei. E tô até hoje na Pai dando aula, né? Então, é nessa época, já era o Rogério Amorim o nosso, o nosso presidente. E a dona Lourdes Arruda era a supervisora-geral, que era mais excelente também, já era aposentada no Estado. Ela mais ajudava do que trabalhava, assim, <risos> socialmente. Então, foi uma... Foi um começo maravilhoso, assim. Eu gostei, por isso que até hoje eu não saí. Mas agora fica na hora, né?
0: Ah, que Mas legal. Mas eu
2: gosto muito. Quem entra aqui, que respira aquele ar apaiano, já fica no sangue, gosta bastante mesmo.
0: É muito bom ser voluntária, né?
2: Muito bom. Fui voluntária bastante tempo.
0: Vera, como que foi, como que você conheceu há mais de 40 anos a pai? Ah, pai.
1: É, a minha cunhada, na época ela é, trabalhava no psicotécnico da PAI, que funcionava ali anexo, né? E de, aí ela passou a ser professora e apareceu uma vaga lá. E eu tinha parado de fazer faculdade, porque eu estava fazendo letras, tinha desistido, porque tinha criança pequena, não estava dando certo, né? Ela falou, Vera, tem uma vaga de professora lá na PAI. E eu fui. E fiquei também. Meu filho, né, que hoje é adulto, todo tinha um ano e meio na época, e eu trabalhava meio período. né, E já não era mais o doutor Jairo, né, que, que ele é uma pessoa que vale a pena a gente até falar uhum. muito sobre ele, porque muito. ele foi muito importante, porque ele começou esse movimento apaiano, essa necessidade, ele tinha um filho deficiente, né, e ele era um homem, além do tempo dele, um homem arrojado, que é, foi em busca de muito convênio, muito benefício para pai. Levou, inclusive, a coordenadora pedagógica na época para fazer um estágio nos Estados Unidos de três meses. Que legal. E corria atrás de tudo. Não tinha é, a equipe técnica aqui. Ele trazia de fora para atender aos sábados. Ele fazia de tudo. né? Que
0: legal, gente.
1: Mas eu entrei depois, na época do vídeo. É, para mim foi marcante, porque como forma dele é, acertar o salário, né? na, na época, ele é, separou os períodos. Então, as pessoas poderiam trabalhar meio período, um período integral. Então, você trabalha menos, né? foi cortado por mais. Daí tinha a chance de trabalhar em outro lugar, ou mais para frente ali mesmo. Então, foi a forma que ele re resolveu acertar. Que legal. Isso foi marcante também.
0: Vocês conheceram a, a Pai pouco mais de 40 anos atrás, mas a Pai já existia há um bom tempinho, né? Já existia. A Pai deu início aqui em Avaré em que ano, mais ou menos? Vocês sabem? Foi em 69.
1: 69.
2: É. Foi criado no dia 12 de maio de 69. De hum. abril. É de abril, dia ah, é, do 4, isso, de abril.
1: E a sede foi é, doada também. A
0: primeira é, sede, da, a primeira da, sede. Da, da PAI já foi uma doação. É, pelo Onde senhor... que foi?
1: Foi lá na Major Vitoriano. Foi é, cedida pelo senhor Dante Pesa e a esposa dele, dona Elvira. Ai, ah, que legal. Então esse foi o marco inicial da PAI. É, eles né? eram bem empenhados mesmo, aquele casal. É, e, e depois, é, em seguida, né, já em 72, porque... É, tinha necessidade de um lugar maior. Então, foi ganho esse lugar, que foi o Rotary daí.
0: O Rotary daí é, fez uma segunda Rotary doação.
1: Que deu essa segunda é, Que aí já sede. expandiu
0: o espaço também, né? Sim, isso. A Pai, quando iniciou a fazer esse trabalho é, social em Avaré, você sabe me dizer quais eram os tipos de, de auxílio que a Pai... É, iniciou fazendo em Avaré, só para a gente tentar mensurar algo, e as é. pessoas entenderem o quanto que cresceu, né? Porque hoje a, a pai de Avaré é a maior, né? Que tem no.
2: Ah, na ela, região. É. Ela, é é. É. ela é modelo.
0: É. É maior, sim. Então, vocês sabem dizer assim em relação a esse tipo de auxílio? Como que a pai iniciou? Porque iniciou numa casa teoricamente pequena, é. né?
1: É, muito, é muita doação, é, é, aquele tempo contava mais com doações, que foi a época que o doutor Jairo começou atrás de convênios, né? Então, foi ele que começou a desbravar esse caminho dos convênios, Sim. tudo, né? É, estadual, federal, ele Brasília, municipal, ele, ele correu. arregaçou as mangas e vestiu a né? camisa mesmo. E hoje a PAI vive também é, com vários convênios, que depois é, a gente... Vai citar isso, mas ainda assim não cobre, né? Sempre está deficiente. Ah, não.
0: O que eu quis dizer é quais são os tipos de, de Atendimento? atendimentos? Atendimento ah, que ela sim. Pica, sim. A pai, ah, tipo sim. Em, iniciou fazendo para uhum. a população. Vocês sabem? Né?
1: Era a educação. Certo. Né? É, é poucas salas a educação, né? Tem é. Duas salas porque tem é, muitos alunos que tinham e continuaram tendo os outros, e até hoje tem alunos que tem condição de ele de, de ser alfabetizado, né? de ser inserido no mercado de trabalho, que hoje já tem lá uma parceria, é, depois a gente pode até falar sobre isso, e oferecia fisioterapia, a fono, aí, é, terapia ocupacional, a... a Assistência social. É, assistente social, tinha dentista.
0: Isso lá no comecinho lá, já, tinha, naquela, já, já tinha várias tinha. coisas. Tinha que ter. Já né? tinha. É que legal?
1: Tinha, exatamente, tinha que ter, porque tem um estatuto, né? tem uma obrigatoriedade. Tinha que ter.
2: Que legal, que e legal. E
1: quando você é, consegue um convênio, tem um monte de, de requisito. É né? o protocolo, você tem que, que seguir. Você tem um que corte. ter. Hoje, a equipe multidisciplinar que, que existe, é, não pode, se faltar um é, o convênio ele não é ele não vem digamos assim você tem que ter o profissional lá para você garantir esse convênio Nossa. e não adianta falar que faz porque precisa dar conta disso que nem nós recebemos é uma ajuda da prefeitura de Arandu e de Itatinga porque nós temos os alunos que são enviados para cá Itatinga é uma sala de autista que é trazida, né? E arandu, não autistas, mas é, alunos, né? E nós temos que prestar conta disso, nós temos que fazer um relatório do que foi trabalhado e, e ter a fotografia. Não adianta falar, é ah, a gente de fez de cada isso. Aluno, né? Então, você tem que fotografar o passo a passo da, da, da atividade e você tem que prestar conta. Tudo tem que prestar conta.
0: Pois, rapaz, não... Pelo que eu entendi, não atende só Varé é isso?
2: Não, atende Arandu, atende. Tem a região. A Represa, Costa Azul, Olha só. a Itatinga.
0: Iniciou em 69, né? É. é. Atenderam, sei lá, não tantas pessoas. E hoje a PAI atende na... quantas pessoas, mais ou menos?
1: Ah, eu tenho aqui, eu escrevi porque é bastante. <risos> é, e pela educação do Estado, são nove salas. Nove salas. Certo. E custeada por outro segmento, que são Fundeb e Prefeituras, é seis salas. E pela assistência social, 12 salas. Então, nós temos o um número de alunos, que, que a gente chama da educação, que estão idade é, escolar, né até 30 anos, de 87. E os alunos, é, da, a, que a gente não chama de alunos, chama de usuário, que são da assistência social. De mais velhos. Né, e, e, com mais de 30 anos, são 133. E a estimulação precoce? Ela está ela aqui, ó. Ah, ela é custeada é, pelo Fundeb e as prefeituras. É, é,
0: que são mais velhos. Qual que é o tipo de assistência que a, a PAI dá para eles?
1: Eles recebem é, os atendimentos como os outros: ecoterapia, hidroterapia, é, psicopedagogia não, ne o neuro não, neuro só os, os da educação. É, terapia terapia ocupacional, ocupacional, psicologia, tem a enfermeira e nós temos ainda o, neuro, é, o neurologista que é funcionário da PAI, doutor Moisés. E o dentista nós temos. Mesmo. É, nós temos a dentista, Andréia, que ela é, ela é voluntária.
0: São 130 pessoas que recebem todos esses tipos de benefícios. Que legal, gente. Que legal, que legal.
1: Então, o tempo todo que você vai lá, tá? Tem todo esse movimento. Ele sai da sala, o cuidador busca, leva no, no local da, da, da Hidro, que é, que é na piscina fora do... Assim, praticamente na fora do corpo aquecida. da pai. A, a ecoterapia também, né?
0: O, hoje, é, para pessoa conseguir... É receber esses benefícios da Pai, o que, que é necessário? Porque são muitas coisas muito legais e eu acredito assim, que muitas pessoas não estão a par disso também, né?
2: O deficiente, você fala? O aluno? É,
0: é, o aluno. é os alunos, as pessoas uhum. que conseguem para receber esse tipo de atendimento. É...
1: é preciso, primeiramente, fazer um contato com a Pai, é. né? Que a assistência social, ela já vai marcar uma avaliação a equipe multidisciplinar vai Entender. avaliar, todo mundo vai avaliar essa pessoa, né? E depois vai dar um parecer se ela é uma, uma pessoa para estar tá na PAI, da assistência, ou um aluno da PAI com menos de 30 anos, ou ela deverá estar na escola, né? Na rede regular. Porque hum. tem muitos alunos que eles estão na PAI hoje... Eles deveriam estar na rede regular, porque é a inclusão. Eles têm que estar lá. Mas eles entraram na justiça para ser atendido pela PAI. Então, eles estão lá. Por quê? No ordem judicial. Porque não pode, né? Porque ela tem que estar
2: incluída. Todo, é, todo movimento é um de inclusão está é está incluído na, na, na rede regular. É. Sim. Mas os pais preferem, porque a escola, a PAI, ela oferece o lanche, o almoço todos esses profissionais bem preparados e ainda a, vem com ônibus da Pai, entendeu? O transporte. Então, é, é tudo na mão. As crianças voltam, a maioria tomando banho, entendeu? É. Eu acho que mas que é... rebaixamento, os pais preferem que vai para a Pai mesmo.
1: Cada, é, cada mãe tem a sua, é o seu motivo, né? Então, é a mãe... É achou que o filho não se adaptou, ou seja, lá que ele não evoluiu, ou seja, lá o que for, e ela vai na pai, né? Vai para ser avaliada. Aí ela é orientada a voltar, porque não pode. Nós não podemos aceitar só porque a pessoa chegou lá, né? Então ela não pode. Ela na idade na, na idade escolar ela tem que estar na escola, né? Essa é a inclusão que foi feita já ela tem que estar, tá, e tem profissional lá também, né? tem salas de recursos, tem tudo. Mas a mãe, quando ela insiste, ela, ela vai, tenta, e é indeferido, indeferido, até a hora que é deferido, e ela consegue matricular o filho na escola. É um caso ou outro, lógico, não é todo mundo que está lá nessas situações, mas algumas mães é, são capazes de fazer isso. Entra na justiça mesmo para colocar. É Nossa. porque elas querem os, os atendimentos. Porque é muito caro, fora o, o atendimento de ecoterapia, a mãe não consegue dar que conta que é o, disso tudo. Esse
0: tratamento de ecoterapia?
1: É o, o, o tratamento cavalo. no cavalo. Ela vai, mas ela não vai só andar em cima do cavalo, né? Tem uma equipe, tem o um fisioterapeuta ali, porque ele vai ele sabe que ele quer trabalhar, essa postura, postura do aluno, né? Tudo que ele quer estimular ali, tem a psicóloga junto, né? E, e ela também já traz um, uh, um pouquinho da, da, da parte pedagógica junto, essa, toda essa estimulação da psicomotricidade, tudo isso em cima do cavalo.
0: Esse tratamento é da ecoterapia é mais direcionado para quem?
1: Para todos,
2: não, não, não importa. É, a equipe multidisciplinar, ela avalia uhum. e vê, a criança, às vezes, uma agressividade ou um andar diferente ou a criança uma criança muito tímida, uma criança que não fala. Então, essas crianças,
1: eles avaliam e vê o que serve para ir para a ecoterapia. Não sei. Na verdade, todo mundo acaba se beneficiando. Como tem pouco, tem muita demanda, então a gente tem que ver qual tem mais urgência, seria o caso mas não tem ninguém que pudesse ser dispensado porque o, o trabalho é magnífico o trabalho quando da quando que começou a, extra,
0: a pai começou a fazer esse trabalho de da ecoterapia, da ecoterapia. Faz tempo. eu
1: não Pô. sei colocar data para é, você mas, mas sempre anos. existiu hoje está mais vamos dizer que ele está mais mais ácido mais fechado eu não sei a palavra exata para isso né é, mas sempre existiu é uma das exigências da Secretaria da Educação. É. Toda pai tem que ter. É. E então, a hidroterapia funciona. também. Eles têm hidroterapia e tem uma, uma turma que faz hidroginástica, que são abordagens é, diferentes. Né? Legal. A hidroterapia, é, principalmente com os autistas, ela desenvolve é, é, a, a psicomotricidade né? e um monte de, de outras é, é, habilidades. Que a gente nem imagina.
0: Que legal, gente.
1: É, eu Amigos. entrei esses dias na, na Hidro, a professora tinha colocado um, umas colunas assim, no, e o menino ele, ele passava entre elas assim, né, é, nadando, parecia um peixinho. E ele tinha na mão um cone e uma bolinha em cima, como um sorvete. Eu tenho até a imagem aqui, <risos> E ele tinha que fazer todo esse percurso dentro da piscina. Gente. Porque ela tá trabalhando coisas que a gente olha lá e fala, ah, que bonitinho, né? Uma pessoa alegre vai olhar lá, nossa, que legal. Mas é, é muito profundo, né?
0: Quando a, a PAI iniciou, ela iniciou num, numa sede menor, foi crescendo, veio o rotary, e depois veio essa segunda doação, que onde que é o espaço que está hoje? É isso, a terceira não, doação, que, é isso? Não.
1: Essa, nós falamos da segunda, né? Aí, em 76, o prédio da FEPASA, que é ali na Engenheiro Miller, foi cedido, que foi a época que eu entrei. Eu também entrei é, nessa a época. entrou lá na, na...
0: Onde que era a FEPASA, para quem não está é, sabendo se localizar Você onde, do...
1: onde fazia coisa de carta lá? É, Você de sabe a de escola de Ana de Carvalho? Perto do Foro Velho? Perto do, do São Roque, Poupa Tempo, ah, sei, sei. atrás. Ah, é. É ali, ó, que, que tem uma praça, que, aí, que tinha uma, tem ainda, né, caiu aquela figueira, foi plantada outra, tem uma figueira magnífica Sim. lá.
0: Antiga ferroviária. Perto do, do Isso, fórum. é.
1: Antiga ferroviária. Então, em 76, a gente foi para lá. Aí... A ferroviária, o clube continua. É. É em frente. É. Ah, da ferrovia, E depois, a família da senhora Donguinha Mercadante doou esse espaço que a gente tá hoje lá.
0: Que é hoje, o espaço de hoje.
1: Exatamente.
0: Que é o grande...
1: Tem 30 mil metros quadrados. Isso, que nós estamos é. hoje. Que tem tudo lá, que a gente anda, 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 e cansa e anda mais um pouco. Tem pomar, é. e tem pista
2: para caminhada, tem tudo. É. Tem a ecoterapia.
1: E a, a Pedra Fundamental foi né, lançada lá em 87. O que, que é a Pedra Fundamental? Que foi lá o primeiro tijolinho. É, que a gente ganhou... É.
2: Ah, o espaço, aquela área aí a gente colocou as crianças tudo no ônibus todos os alunos é, é, é. e viemos, cantamos, estamos e colocamos o primeiro tijolo, até a Vera fez um discurso
1: sério é, é eu li pra, o discurso da Zoé no caso é é, aí, é, assim, é um, caso, é um é, evento é, presidente Zoé Mengo, ó, Pepe né e ela que fez todo esse ela movimento ela foi marcante de também de fazer essa sede né? que legal então a gente estava lá na FEPAS ainda na Engenheiro Miller, e ela começou todo esse movimento, né? E durou anos, a Feira das Nações era um acontecimento, né? Eu ia falar lembra para ele, não lembra, não conheceu. Não, não. Mas foi Porque muito bom. É, é, é o Rotary era muito... Né? presente na, 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 na toda essa história tinha da paz. Tinha uma força
2: o Rotary, né? É. Uma força muito grande. E foram
1: eles que promoveram. Então tinha é, todo o espaço lá que era da Imapa, tinha barraca de vários países. Na barraca holandesa, todo mundo ia lá porque dançava. É. Eles dançavam. Tinha o seu Antônio que era holandês, né? Que morava na Holambra. E o povo ia dançar. É, com o traje típico de é. tamanco, era lindo. Cada barraca tinha seu traje típico, tinha portuguesa, espanhola, vaiana, e por aí afora. Nós comandávamos a inglesa, lembra? É, e a equipe da. Tinha Pai, batata recheada. A gente fazia batata recheada e umas coisinhas lá, né? E era bastante dinheiro, tanto que.
2: Nossa, era uma era bastante.
1: Que, que, que fez a Pai Nova e a, Pai, é, a gente fala Pai Nova, tá? E, é, e você vê que o material, todo o material lá é, é excelente. Não é uma coisinha assim. Que legal, gente. É? Você que? não conhece a Pai?
0: Eu fui na, na Pai, acredito que foi... 2016, 17. Eu fiz um casamento lá.
2: Ah, é? Tem um salão de festa?
0: Fiz um casamento lá. Foi assim que eu conheci a, o interior da Pai. Ah, mas, assim, eu, 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 eu fui fazer mesmo. um casamento ela foi, foi ah apim. hoje
1: tá diferente porque naquele tempo acho que nem tinha piscina tinha piscina já tinha tinha então, ela tipo, não funcionava, é, no, funcionava no que direito que eu entrei
0: ali tinha um caminho aí a gente parou né eu com a noiva desse lado aí tinha um, um estacionamento e um salão bem bem grande
1: é a gente sempre alugou aquele salão para festas né que davam um, um dinheirinho porque tem que buscar recursos de tudo quanto é lado,
0: né? Que legal, gente.
1: Uhum.
0: Quando a PAI partiu para esse espaço novo, é, a, a PAI tinha esse apoio do Rotary, né? Uhum. E eu acredito que foi um divisor de águas aí para fazer essa, essa, essa expansão, né? Sim. Foi. Foi.
1: Foi. E a gente fez ainda uma inauguração em 90, né, que eh, so, colocou a pedra lá em 87, mas inaugurou e ainda um pedaço em 90, uma ala da pai. É, e que ela deixou é para ser construída mesmo. depois, né, depois foi acabar. E depois, mais tarde, quando o Denilson já era presidente, o Denilson Zirodo, Ziro. aí ele fez, ele ampliou a, a, o setor de fisioterapia. Que ficou en enorme, que ah, o pessoal das escolas é, trabalham lá, fazem um trabalho em conjunto da, F da FSP, tudo, né?
0: Hoje a, a Paia de Avaré é uma referência.
1: É, é, com certeza.
0: Dentro da vivência de vocês ali dentro desses mais de 40 anos, tem histórias assim, que vocês lembram, assim que até hoje marcam vocês?
1: Ah, ah. De pessoas
0: que, que passaram por lá, que receberam os tratamentos, né? tem muita coisa legal, como a Hidro, a Eco, nem consigo lembrar todos os... É, eu, ah, tem muitos consigo... casos
1: marcantes, né? A, gente... tem um que a Eco, Neuropsicopedagogia...
0: Que, que marcou vocês, cada um de forma individual, uhum. claro, né? É, para ah...
1: mim, é, é, foi muito marcante o tempo que eu trabalhei é, com teatro. Trabalhei muito tempo com teatro lá. Né? Até, é, até a pandemia. Depois da ah, pandemia, é, já, a gente já retornou. Demorou para a gente poder tirar máscara, tudo. Então, já.
0: E por que, que esse projeto te marcou muito?
1: Porque é, a gente. A gente come, eu comecei a fazer um, um projeto de leitura, né? E lendo, lendo né? o projeto de leitura ali com os nossos alunos. E a Ivone, que trabalha com a gente, trabalhou com a gente, né, uhum. Judite? Ela trabalha também, trabalha com a Judite na rede municipal. E é hora que, que né? e até o projetinho era com ela, que tinha várias, é, 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 várias partes, todo esse desenvolvimento desse projeto. E tinha a parte... Que fechava, que era a leitura. E ela começou a se interessar e querer que os, os alunos dela de fora vissem, né? E foi assim, eu, é assim. eu fui, fui lá, contei uma história e botei um lenço na cabeça, né? Na outra vez, no outro porque eram, eram vários dias, no outro dia eu peguei e já pintei o meu cabelo, lasquei o lenço. Daí no outro dia eu já pus uma roupa, né? E foi crescendo. É, e, em seguida, eu chamei meus, coloquei meus alunos ali. Eles não falavam, não faziam nada. Né? Só ficavam ali com essa participação, se sentindo as personagens. No outro ano, a minha aluna falou... E, e, né, falava sobre Monteiro Lobato, tudo, né? E eu, Você não dá bola, né? Falar ah, fez esse ano, tá bom. Chegou no outro ano, a minha aluna falou assim... E daí a gente tava falando sobre abril, né ele falou assim, é... Ela chama de tia Vera, ninguém, ninguém tira esse tia Vera dela, né? São poucos que falam tia ainda, mas ela fala. Ela falou assim, é, tia Vera, tá chegando o seu lobato. Desse jeito. Falei assim, ah... Então é, né? Aí fiz, contei a história, fiz uma brincadeira com eles, né? Um jogo dramático, tudo, né? E, e contamos história e a Ivone trouxe a classe dela que a outra ficou sabendo e veio outra classe depois veio outra classe o negócio foi tomando uma proporção imensa que a gente recebia a, os alunos da rede municipal a, a educação infantil é. né, Júdice então é, eles a, a gente mandava um ofício né Aí a diretoria, a, 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 a como é que a gente fala lá da, da rede municipal? É, a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação mandava para cada escola é, esse ofício, e as escolas agendavam e, e o, o ônibus da, da prefeitura trazia todos eles. Eles faziam uma logística lá, que tirava, entregava um, ia buscar o outro... Né, foi indo até que chegou um ponto e era só a contação de histórias com meus alunos todos. É, é como as personagens do Monteiro Lobato. Eu fazia jogo dramático para tirar deles essa personagem. Eles não sabem ler, né? Para tirar a, essa fala, tudo então eu brincava bastante. Até que eles adquiriam toda essa psicologia dos personagens que legal. e lá eles atuavam. Que para eles estão brincando, né? E aí chegou um momento que isso não cabia mais, né? Que era numa sala, tinha que repetir muito. Aí eu mudei o formato, peguei o meu comparsa lá no Teatro de Fala Comparsa, o Walter, que era professor de artes, que é muito talentoso, né? E daí a gente é, fez teatro, colocou no palco a metade teatro, depois parava tudo, aquela história, aquela toda aquela história levava a uma contação de história, que é o, é o objetivo principal daquilo tudo, né? Aí chegou um, um ano que a gente é, é, aliás, todo ano a gente recebia mais de dois mil alunos nesse projeto e num outro também que a gente fazia ecológico de teatro. Daí é só teatro Aluno da rede. E o negócio foi indo, né, Judith? Sim. Foi... A Judite saía de. Eu trazia da outra escola para assistir. Ela pegava os alunos e levava lá. Então, para mim, foi muito marcante. porque gratificante, a... Né? É, a gente conseguiu fazer a criança da rede é, da educação infantil e os nossos também assistir uma peça de teatro. Em que lugar se tem a oportunidade de assistir uma peça de teatro? Que legal. Né? E eles tiveram acesso a tudo isso. E os conteúdos, né? Tudo conteúdo é, desenvolvido, né? Conteúdo didático desenvolvido para eles.
0: E também ver ali, né? A, como a, a PAI tem muito, muitas formas de estar tá auxiliando né, no, no tratamento, tanto na hidro, até mesmo numa educação ali, né? Sim. No dia a dia. É, a criança, né? O, sair ali da, da sala de aula e se ter esse desafio deve ser incrível, né?
1: É, é, eu acho incrível e eles gostam muito, muito, né? E hoje tem bastante, tem bastante, é, bastante criança até teve um tempo que a gente não tinha tanto,
0: mas Vocês hoje vão retomar agora que esse projeto agora que já está mais Graças a Deus passou o Covid aí. No teatro. teatro. Ah,
1: não, agora não, porque eu, já, eu sou coordenadora pedagógica. E mudou a, é, né, a e, gestão, muda é, muito a pensar, né? É, e, e não cabe mais, né? Não dá para eu fazer, eu, eu sabia fazer, porque eu estudei, né? Então não é assim, você vai lá e dá uma, uma, uma ensaiadinha, é, é uma coisa... Complexa.
0: bastante tempo. É, os
1: meus alunos... Eles... Ainda mais na Pai, é. né? Eu tinha que trazer o tema, desenvolvia, né? Aquele tema, buscava recursos para desenvolver ele com filme, com, com contação de história, apresentava livros, tudo, né? Trabalhava tudo isso. A gente criava cenário, os alunos participavam. É, Me ajudava, é. é. Objeto cênico, eles ajudavam a fazer. É... é... Manequim, a roupa também, o figurino, eles acabavam ajudando, né? Porque sempre tem alguém que vai saber costurar, alguém que vai saber colar. é, é uma coisa assim incrível.
0: E, e é muito legal, né? Esse contato, né? De, de ver né? ali, fora também da, da classe, interagir, compartilhar mais as histórias, eu acho que isso é, é enriquecedor, né? Para você, teve, é, teve algum momento teve. especial eu também? Eu fiquei
2: 11 anos no setor de estimulação precoce, que são os pequenininhos. Eu nem queria ficar, hum. mas de repente a diretora, dona Neide Pégoli, falou, ai, Judite, nós estamos sempre professora na estimulação, você, você, fica, você vai ficar uma psicóloga, uma terapeuta e tal. Eu falei, mas eles são muito pequenos, sabe, eu achei que eles não iam evoluir. E fiquei, e fui ficando, fiquei 11 anos. Então, tem criança da estimulação, o Rodrigo da, da Sida, hoje ele lê, ele, ele lê, ele conta história, ele, ele, sabe, ele lê e entende o que tá lendo, e começou comigo lá na simulação precoce, pequenininho, com três anos, tem síndrome de Down, e eu tinha bastante síndrome de Down, então eles, eu colocava ele sentado num tapetão de emborrachado do alfabeto, aí começava, cada um mostrava a letra, do primeira letra do nome para ele tirar da borracha, e eles começaram, sabe, a conhecer o alfabeto, e eu percebi que eles estavam evoluindo. E daí eu não queria mais. A dona Neide queria que eu voltasse para a minha sala. Eu não queria mais. E na hora do, 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 de ir para o almoço, eu fazia uma fila. Um segurava no ombrinho do outro. E eles iam cantando piuí, piuí. Aprenderam rapidinho. A fono ficou assim, de boca aberta. Porque isso é um serviço mais de fono mesmo, né? Da fonoaudióloga. Então, isso me marcou bastante. Porque eles eram pequenininhos. Você vê evoluí, quando eles completaram, assim... Oito, dez anos, eles já tiveram que sair da estimulação para ir para as outras salas de alfabetização. Nossa, eu ficava com o coração pequenininho de ter que dar eles para outra professora.
0: Como que é esse trabalho da estimulação precoce que a pai faz?
2: Quando eles são pequenininhos, são diagnosticados que tem um rebaixamento, hoje tem uma síndrome, o próprio médico já encaminha. Eles chegam pequenininho lá, tem muito prematuro. Aí eles têm essa dificuldade de, de andar, de, de, de falar, de, de se comunicar. Então as mães levam no, no primeiro início é ambulatorial, fica mais com a fono, com a físio. Depois que eles começam a ter um, um conhecimento maior, fica mais assim ativinho da ativando a, os, os conceitos. Eles daí eles vão para salas. Assim, são duas salas que tem hoje. Ele é, aquele tempo para mim e da News. É, duas. tem uma sala
1: cedo e uma sala tarde, só que trabalha uma pedagoga, uma neuropsicopedagoga é e um cuidador. Junto porque com é, eles. É
2: o, a dona Zué Pepe falava que era os olhos da paera mesmo. Porque é o Alicerce, é lá que eles começam. E É o e lugar se, mais lindinho do que Se for mais bem trabalhado, eles vão evoluir, vão ler, vão, entendeu? Legal. Na, com, lógico, muito lento, mas... É. Então, depois que você entra e você se envolve, você se encanta, você não quer mais mudar de setor. É muito gostoso. É. Muito bom.
0: Nesse setor, é, normalmente, como que é feito a avaliação? É, é um médico que faz, que é, vamos dizer assim, não tem associação com a APA e ele indica vocês? Como que é?
2: Geralmente, os, o médico que... que que manda para pai é de, de outro catu. Certo. A mãe vai lá, tem o bebê e depois percebe algum atraso na criança, volta e volta até que eles mandam para o setor da pai. Quando chega lá é setor de estimulação precoce, porque eles são pequenininhos. É, geralmente é
1: médico ou é. mesmo a creche que. que né? a, é, é a equipe completa. E depois chega lá, daí é avaliado pela neuropsicopedagoga, pela psicóloga, pela fisioterapeuta, e pela eu... TO.
0: É um acompanhamento bem grande, né? Um
2: acompanhamento muito, muito grande
0: mesmo. E, e vocês fazem um trabalho junto à família também?
1: A família faz. A família é mais com a, 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 com a, a... social, com a centro é, social é coordenadora. Hoje tem duas lá, Juliana e a Inara. Eles estão é muito próximos à, à família. Liga, faz visita o tempo todo, entrega a cesta, né? Cesta básica. Então é tá muito próximo.
0: Hoje, os profissionais que trabalham na PAE, eles são contratados, são voluntários ou tem uma mescla do, disso? Tem tudo. Como que é?
1: é tem tem é, é, pessoas contratadas mesmo, né? E tem é, alguns voluntários, que, a, que a, a gente chama de estagiários. E tem um grupo de mães voluntárias, que elas estão ali para tudo... E elas fazem o nhoque, inclusive, que é vendido, né? Toda sexta-feira é vendido o nhoque. É, essas mães estão lá.
0: Esse trabalho voluntário que vocês veem a comunidade fazendo, em prol, né? De, de ajudar, né? A, a pai. Como que, como que vocês veem hoje? Como que isso tá em falta também? Como que a gente poderia é, conscientizar as pessoas, né? a ser mais voluntário, a ter uma participação mais ativa lá na PAI. Como que as pessoas podem fazer isso?
1: Eu acho que a, que a PAI precisa ser vista. As pessoas precisam saber que a PAI merece esse, essa atenção das pessoas. Né? Porque ah, é, fica um lugar esquecido, vai ficando esquecido na cabeça das pessoas. Está lá na PAI, pronto. E não é, é um lugar que, que você vê ele todo funcionando. É e uma, é uma coisa, necessidade uma é, cidade. É uma coisa incrível de você ver que ninguém está ocioso lá, todas as salas estão trabalhando. Né? A, a, a direção tem um olhar apurado em cima de todo mundo, né? Que tem a, a diretora administrativa, tem o nosso diretor, né? a Dayane Fabrício. Né? E eu como coordenadora essa, essa ponte entre a direção e o professor né é, é, Então isso é, tá, é coeso isso né Então tá, tá acontecendo você tá vendo que tá acontecendo porque é muita demanda. a gente não, acaba não dando conta precisava de ter é, por exemplo, já não consegue uma fono, na Pai, a Pai não tem fono. Não tem mesmo. Porque a gente não consegue, não consegue.
2: Eu me lembro quando começou a Pai que não é. tinha fono, veio a Michele de Bauru, ela vinha uma vez por semana atender as crianças na fono. É. E hoje não tem fono,
1: as pessoas não, não faz fono deologia, né? É, mas é, eu acho bonito porque tem uma leva de, de gente jovem, rapazes jovens, e eles estão lá cuidando, porque no passado, quem que ia trabalhar na Pai? Só mulheres. E hoje está uma mistura muito boa de gente mais idosa, assim, né? Mais dinossauro, como eu e a Judite, <risos> e muita gente nova e gente mais ou menos, né? É, a evolução é dos tempos. Né? A gente tem que se dar a mão e é uma causa só de todo mundo. E hoje a gente está vendo isso tudo acontecendo, né? E todo mundo está participando. Está é, falando dos jovens, né? Você vê a atenção de um jovem que está lá é, cuidando de uma criança ou mesmo de um, de um outro jovem, com todo o carinho. É uma coisa emocionante. O que
0: foi quando iniciou a pandemia? Como é que a pai passou por isso?
1: Nossa, foi. É uma coisa. A gente, é, nós tivemos que dar
2: aula, tudo online, né? É. Foi muito traumatizante mesmo, porque as crianças queriam ir lá. Eles são especiais, eles.
1: É. Então a gente é, preparava os vídeos, tá tudo lá no, no YouTube, né? Preparava a aula da casa da gente, com o recurso que tinha ali, tinha que ser criativo, né? E sem saber se ele ia conseguir realizar ou não, mas a gente postava isso assiduamente, né? E a pai nesse tempo, ela é, assistente social, a, a até a Vera Vilela, que ela era presidente nessa época, e ela tem um, aluno, um filho que é aluno nosso. Então, ela está muito próxima. Ela corria atrás de entregar a cesta básica, tudo. As famílias que têm mais fragilidade social, elas foram atendidas, acolhidas. A, a, as fisioterapeutas, a gente tem registro da fisioterapeuta lá em Arandu... É, tratando um aluno. Todo mundo paramentado lá, cheio de máscara e tudo, porque a gente usava aquele... O shield? É, e us, usava máscara, usava a roupa, tudo, e parecia que a gente estava numa cena Então, tem que, tem que ter o perfil mesmo, né? É.
2: Tem que gostar, senão não fica. É, porque,
0: eu, pelo que eu entendi, vocês atendem mais de 200 pessoas, né? Ativos, ó, todo dia. É. E como é que você se viu, quando iniciou a pandemia, como que passou na cabeça sua, tipo, porque, né, mais de, já, hoje mais de 40 anos, na época, vamos colocar aí já, beirando os 40 anos de pai, passou na sua cabeça ali, tipo, pô, como é que vai ficar isso agora, teve, com certeza rolou essa, esse questionamento, mas como que você fez para conseguir das aulas e como que foi a retomada disso?
2: nosso no primeiro momento é um susto, né? Foi muito assustador no início, mas as aulas a gente começou, a gente tinha que se virar porque você tinha que que apresentar para a sua gestora que era Télia na época a sua aula para mostrar para os alunos eles assistiam a gente, né? Você, você teve que no primeiro momento a gente assustou. E nem deu tão certo. Mas aí foi se acertando, se acertando. Daí a gente, eu, depois eu gostei da aula. A aula adorava. Ah, e em seguida é, a gente fazia
1: a bocila, filmar. levava lá, os pais ah, iam tinha buscar. tinha também. Né? Então foi, a gente vai se adaptando.
2: É, né?
0: A adaptação, né? A adaptação. E foi
1: difícil. Eu tinha contato com algumas mães é, que tinham então, mais dificuldade. Tinha. E a mãe é, é, relatava que o filho, é, que ela estava tomando remédio psiquiátrico e porque ela não estava aguentando aquela situação, porque o filho ele não conseguia entender que ele não podia. Ele não
2: entende mesmo. Então
1: ele ele é, chegava a agredi-la. É, é uma coisa é, foi, realmente foi muito difícil para as mães, né? As mães porque também repente, a
2: faz faz atendimento psicológico, né?
1: É, e ela, aí ela foi, começou a tomar medicamento tudo, levou ele, acabou medicando, mais para equilibrar essa situação. Mas ele não conseguia entender que ele não ia, não consegue aceitar.
0: Nossa, que situação, né?
1: É, se essa mãe, né, do meu aluno é, relatou isso, as outras passaram por coisas semelhantes também, né? Nem todos é lógico, né? Porque a, a tem uma diferença enorme de um para o outro, como todo mundo nesse mundo, né? Tem aluno que é muito mais calmo, tranquilo, é usuário tranquilo.
0: É, eu, eu dei início ao meu trabalho voluntário em 2018. Então, eu iniciei fazendo esse trabalho voluntário também, num projeto que trabalha com crianças, é... E eu sempre tive isso comigo, porque eu lembro, quando eu estudei lá no Belém de Andrade, eu, eu venho numa família que não tem uma condição, tinha uma condição financeira muito boa, né? Então, eu lembro de, de ter palestra na minha escola, falando sobre é, drogas e tudo mais, e, e eu vi pra mim, né, como isso me ajudou a entender muitas coisas, né? E quando eu tive a oportunidade de ser voluntário e ver, entender um pouco mais do ecossistema da nossa cidade, ir nas comunidades, é, isso mexeu muito comigo, sabe? Me fez refletir muito. Por isso que eu, eu gosto de trazer projeto social aqui, porque eu acho muito importante as pessoas entenderem o quão é importante por, para o ser humano fazer essa colaboração que eu acredito que todas as pessoas é, conseguem e devem fazer, porque eu vi para mim como até hoje isso mudou a minha vida, sabe, não só assim pessoal, sabe, porque quando a gente vê é, como é, é, eu acho que, não sei se é errado falar essa palavra, privilegiado, né, é, vocês trabalham com crianças que têm dificuldades, às vezes básicas, de fazer uma coisa. E aí você vai parar para refletir, para fazer uma reclamação. E se você vê aquela criança não conseguindo, às vezes, fazer uma coisa, você fala, poxa, por que, que eu tô reclamando, né? Nossa, isso é forte mesmo. E, e eu perguntei para vocês sobre o que me mexeu com vocês, o que, que vocês lembram? Porque eu, eu... Um momento que me marcou muito... Como voluntário, a gente fez uma, uma ação social numa escola com um o Projeto Por Amor. E dentro do Projeto Por Amor, a gente tinha um, um, um onde ficavam os voluntários, eles ficavam sentados e as crianças sentavam para compartilhar os sonhos delas com os voluntários. E isso, cada criança compartilhava uma história. Um queria um telefone, outro queria... É, e tinha algumas crianças que compartilhavam coisas assim que... É, é de, nossa, é, mexe muito com a gente. Eu lembro de uma numa história é, que um, um menino pediu que o sonho dele era que o pai é, fosse presente, porque ele estava preso. Aí uma que a, a gente... Todo mundo no dia do, do, projeto, do projeto acabou chorando muito, porque a criança pediu que o sonho dela... Era ter arroz e feijão na casa. Ai,
2: Jesus. É uma realidade, né? Aí você para para refletir:
0: poxa, é, tô reclamando do frio aqui, tô reclamando do, da chuva lá. Poxa, mas é uma criança, né? Então, eu acho que as pessoas é, no dia a dia, assim, acabam deixando passar tanta coisa. Sim. E a gente deveria se apegar mais a isso. É, já trouxe outros projetos sociais aqui tô trazendo vocês para alertar as pessoas da nossa cidade, porque para ser voluntário é o mais importante ser voluntário vocês podem me corrigir se estiver errado, é eu dar o dar que, o que a gente tem mais precioso, que é o tempo sim, vocês estão é. tá, compartilhando que vocês não conseguem é, ter uma fono ou um, um profissional, que seja um fonodiólogo ou uma fonodióloga é... gente, quantos mil habitantes tem a varé? Quantas clínicas não tem aqui que poderiam é, colaborar com vocês? Sim. Então, eu acho que é, essa, essa mensagem tem que chegar em alguém para as pessoas começarem a se atentar aos projetos daqui. E se, se você não quiser, é, não faz muito sentido a Pai. Tem inúmeros outros projetos na cidade. A gente tá falando, a gente está contando a história da Pai. Hoje está falando dos projetos da Pai, mas poxa, às vezes no, no seu bairro ali tem um outro projeto. Então, é, fica o convite, né? Para as pessoas conhecerem a PAI, as empresas que são parceiros do podcast, ficarem atentas a isso também. É, depois a gente vai deixar no final do programa é, telefone para contato e tudo mais. Mas eu acho que é mais um conscientizar, né? As pessoas, as pessoas estarem atentas às pessoas aqui da cidade. Aos projetos aqui da cidade. Sim. Porque... Vejo muita gente falando que vai missionar... Não sei aonde... Vai ajudar não sei o que... Beleza... Mas e aqui? E aqui as pessoas que estão próximas a gente? É muito fácil passar... E reclamar que tem uma pessoa pedindo no um sinal... Que isso e aquilo... Mas você está fazendo sua parte? Então, é lá, bem isso mesmo... Então eu acho que... Esse programa é muito para trazer essa conscientização... É, para as pessoas... Aqui da nossa cidade e região... O projeto da APAI não é um, uma aventura, tem mais de 60 anos, se eu Sim. contei certo de cabeça. <risos> é, então, eu acho que é mais para conscientizar, para as pessoas entenderem que é, existem projetos e instituições sérias aqui na cidade, e que a APAI é um projeto que as pessoas têm que se atentar né, para colaborar também. Sim. E para as pessoas que não conhecem, que.
2: Que vá conhecer. Que
0: vão, vão conhecer. E que as pessoas que precisam desses, desses tratamentos, desse, desse auxílio, vão lá também. Eu acho que é importante a gente, é, se faltou algum dos tratamentos, a gente compartilhar. É, faltou alguma coisa de, dos atendimentos que vocês fazem?
1: Não, Não. mas eu queria falar da, do fato da PAI é, colocar aluno também no mercado de trabalho, né? Ah, que esse é, é o objetivo da, da, das APAs, né? Essa autonomia, essa independência do, do ser. Que a gente tem aluno... É, tem uma lá que está tá esperando, que está só desenrolando a entrada dela no McDonald's. A gente já colocou mais dois lá no Mac mesmo. A gente tem aluno... Na Momentum? Eu é, tenho quatro alunos na é, Momentum. É uma, a Momentum é uma empresa que trabalha com, é, com um condomínio, né? Jardinagem. Uhum. E, é, é, e ela trabalha... É, é o condomínio Rivera, lá eles são responsáveis por isso. E eles têm nove alunos da PAI que são funcionários deles. Com todos os direitos trabalhistas. E eles têm um monitor que trabalha dentro da PAI, responsável pela horta. E produz o que usa na PAI. O excedente a gente vende lá, que tem uma feirinha. Que legal. E esses alunos estão lá uniformizados, carteira assinada, todo benefício.
0: Hoje a PAI, então... Tem esse projeto para o pro jovem também pra ser... Para inserir no trabalho, é. Ser inserido no, no mercado de trabalho.
1: Sim, é o objetivo é, da PAE, é isso.
0: É. Essa feirinha que vocês falaram, é, é, tudo que é plantado na horta da PAE é colhido e é vendido em que dia? Lá?
1: Vende lá, fica lá na frente. Colheu, é. levou lá na frente da secretaria, deixa lá e tudo. É, os pacientes da fisioterapia, né? Porque a, a, Os funcionários. É, os funcionários. Porque a fisioterapia, ela atende ao SUS também, hum. né? Então, tem uma fila de espera lá grande, porque tem bastante demanda para isso. É, a gente deveria até né, atender o, alguns alunos por conta do, do SUS, na psicologia em né, tudo, mas a demanda interna é muito grande. Então, eu, eu vi aqui que a gente só tem duas crianças na ecoterapia que elas são, estão pelo SUS, mas o que isso a pai não consegue oferecer porque os, a demanda interna é, acaba absorvendo tudo isso.
0: Que legal. Hoje a maior necessidade da PA em relação à contribuição é, é mais direcionada ao quê?
1: É assim, a gente, até eu coloquei aqui o que, que a gente tem, né? A gente tem a verba pública, né? É, que é assistência, que é municipal, estadual e federal. Que é muito pouco, né? A, a, a verba da educação ela é um pouco maior, da assistência social, que é quando o, o aluno está com mais idade tudo, já é uma verba muito menor, uhum. né? E a gente tem verba é, do Fundeb, da, das prefeituras, como eu falei, de Itatinga e Arandu, e da educação do Estado também, né? E do nhoque, que é vendido, as verduras, de eventos que a gente faz todas as festas, aluguéis. carnê, a gente tem um carnê que a pessoa paga 30 reais por mês é que legal. Né? de rifa e doações particulares de empresa e de, de pessoas mesmo, as pessoas doam lá.
0: Todas essas, essas ações como os eventos, o nhoque, a, a Hortinha, todas essas informações para quem quer se informar mais vai encontrar aonde. Olha, é no site, é ligando, a, é indo a, lá. A
1: horta é indo lá. É indo o nhoque, na rede social, né? Na todas as redes, tá? Dispara. É, a, a gente dispara o nhoque. Então, todo mundo já vai é, é, encomendando e depois entrega na casa. Ah, só ainda é,
0: entrega ainda. É Nossa. entregue
1: Nossa. na casa, e mesmo. É gostoso, que chiqueza. muito gostoso, né? Muito bom. Né? E, e os eventos, né? A gente fez por muitos anos feijoada. Agora a gente vai fazer o arraiá.
0: Vai ter arraia, esse ano? Vai
1: ter arraiar, já, já.
0: Já tem a data? É, é
1: em comecinho de julho. Não, ainda não tem a data, né, Vera? <risos> tem. É, é, parece que a gente já vai dar uma mudadinha nessa data, mas é em julho, no comecinho de julho.
0: Fiquem ligados aí, pessoal.
1: É. Então tem o arraia, que tem bingo, tudo. Legal. É muito gostoso, né? E... É até a gente começou uma feirinha das nações, mas não vingou né, então o...
0: a versão 2.0 é, é.
1: então Passou. o que hoje é, é o que legal. e os carnês que seria interessante, que, que a legal. pessoa liga lá na pai, ó, oh, eu quero ser doador ela vai receber esse carnê, tanto ela pode botar lá no Paga com PIX, ela né? não precisa nem no banco. Você Nossa. vai lá e fotografa, você, você paga com o aplicativo. O meu eu pago com o aplicativo. Faço Ali, né? pronto, facinho. É isso aí. Né? Então, qualquer ajuda da pai é, é benéfica. Esses dias atrás, a gente ganhou uma imensidade de papel higiênico. Que é da moça que cuida. Ela falou assim: ai, ah, quem que é o abençoado que deu todo esse. Esse papel higiênico. A gente recebe muita doação de gente a que não quer se manifestar. do Vale também, que a Eduvale faz. Isso. Olha a só. faculdade. Que
0: legal. que legal.
1: É, e, o, e os, os prof, professor e a equipe, né, de alunos da da, da FSP, eles estão lá trabalhando com a fisioterapia. A Vale também tá muito presente o tempo todo. Os estagiários, né? né manda legal, os estagiários, tudo.
0: Gente, vocês querem deixar um recado para quem tá assistindo vocês? Ah, eu Pera, quero. Por favor.
1: É, a pai merece. A pai merece todo o cuidado, merece proteção e merece é uma ajuda financeira também, porque nós temos uma despesa bem alta, né? E a gente está é, é, sempre faltando funcionar, não adianta, porque é, é muita despesa. Os ônibus, é, a cidade cada vez maior, os, os ônibus o tempo todo estão rodando tudo, né, então é, pensa nisso, né, que a pai merece a pai merece essa atenção, ela merece
2: é, eu gostaria que viessem conhecer o nosso trabalho conhecer a pai de pertinho que o olhar muda, vai se apaixonar Apaixone. vai virar sangue apaiano, entendeu
1: é, é verdade, Judite todo mundo que vai lá é. olhou, se encantou é abraçado por um aluno, pronto Sim. já derreteu e eles adoram abraçar. Vocês
0: né? é, sabem a rede social da Pai? Deixa o telefone, o endereço, por favor. Vocês sabem?
1: Ah, tem, tem no, 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 no Facebook, que é a Pai varé mesmo, né? Eu acesso o Facebook, tá? Já vou, já vou denunciar, me denunciar aqui, como, como mesozoica. Eu não gosto de ter muita... Muita coisa assim, mas tá, tem várias, várias. É, acho que tem duas, dois perfis da, da Pai de Avaré no Facebook, tem no Instagram também. Tem as aulas, né?
2: Ah, nossas é. aulas. Que e estão. tem
1: nosso material lá, nossas aulas, tem teatro, tem, contação, tem um teatro de contação de história lá, que é da Cigarra e Formiga, que foi a última coisa que foi feita de teatro, e foi feita na pandemia, então a gente não podia. E contra a Sena, a gente é, fez tudo em vídeo. Tá Olha lá o vídeo. Que legal. É, contação de história.
0: Gente, Vera, muito obrigada Fiquei muito feliz de vocês terem vindo, aceitado o convite, compartilhar é, um pouco a história de vocês, da pai é, Essa instituição aqui é muito, muito bonita. Faz um trabalho incrível aqui na cidade, região. Então, só agradeço. Espero do fundo do meu coração que esse Podcast, é, cheguem muitas pessoas e pessoas que sejam tocadas e colaborem para a instituição que cada dia crescer mais.
1: Amém. Ai, muito obrigada. A gente que agradece você dar essa visibilidade para a gente, né?
0: Para vocês que estão assistindo, assistiram, muito obrigado desde já. Vou deixar aqui para vocês o endereço da PAI, o telefone da PAI, para vocês que estão curtiram, querem conhecer mais, querem colaborar, querem ser voluntários, vai aparecer aqui embaixo todas essas informações. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Lembrando que todo domingo às 8 horas no YouTube tem um podcast novo aqui no Dream Podcast. Fica o meu convite para vocês. Já se inscrevam. Convite também muito especial. Lembrando que no Instagram só tem cortes, pessoal podcast na íntegra, é só no YouTube e no Spotify. Fica o meu convite para vocês se inscreverem e apoiarem o Dream Podcast. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Vai aparecer aqui embaixo, ó, o DreamPDC do Instagram do podcast. No Spotify é Dream Podcast, YouTube Dream Podcast, pra você que quer conhecer o meu trabalho, é o Bruno Loureiro e pra você que quer produzir um podcast curtiu esse podcast, ah Bruno amei o podcast, ah, é tudo muito lindo quer produzir um podcast fica o meu convite aí pra vocês Cena Produtora Audiovisual Cena BR é isso pessoal, até o próximo podcast, valeu e falou yeah! aqui yeah! é